0: Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, je suis présentement avec Brian Eric Lane de Lane Avocats, conseiller d'affaires.
1: Merci de m'accueillir. Euh,
0: donc aujourd'hui, on va parler euh, de vices cachés, garantie légale. Mm -hmm. euh, C'est important parce que lorsqu'on parle de multilogement, bien sûr, on va aborder le tout avec euh, l'angle multilogement. Mm -hmm. Lorsqu'on parle de multilogement euh, au Québec, lorsqu'on parle de vente, il y a environ 25 des transactions, selon notre rapport annuel, qui se font sans garantie légale. Et puis lorsqu'on va dans les immeubles de 50 logements et plus, c'est la majorité des transactions qui se font sans garantie légale euh, de qualité, entre autres. Puis donc, je, je trouve ça important parce que lorsqu'on vient de vendre ou on achète, bien sûr, lorsqu'on va au résidentiel et que la majorité des transactions se font avec garantie légale, lorsqu'on vend sans garantie légale, ça a un impact important dans le prix. Mais lorsqu'on est rendu, qu'on vend un 60 logements et la majorité des transactions se font sans garantie légale, ça a plus ou moins d'importance. Donc, est-ce que ça vaut à peine en tant que vendeur d'offrir la garantie ou pas? Et en tant qu'acheteur, c'est quoi qu'il faut faire attention et à quel recours qu'on a? Donc, Brian, peut peut-être commencer par te présenter euh, en tant qu'avocat et te euh, donner un peu l'histoire de ton
1: entreprise. En fait, euh, je suis avocat depuis euh, 2005. Euh, J'ai euh, œuvré euh, au début de ma pratique euh, pendant quelques années au sein de cabinets nationaux en droit immobilier et en droit des affaires. Et euh, nous avons fondé euh, le cabinet. En fait, quand j'ai fondé le cabinet à Laval euh, en fin 2006, j'étais seul. Et aujourd'hui, nous sommes devenus maintenant une équipe de plus de 10 personnes. Et euh, notre, nos champs d'activité principaux, en fait, c'est le droit des affaires et euh, le droit immobilier. Et par droit immobilier, ça inclut également les, euh, le, le droit de la copropriété et le droit de la, de la construction. Et nous sommes plus particulièrement connus pour notre expertise de pointe en matière de réclamation pour vis cachés. Okay. Également, euh, nous avons, et depuis euh, janvier dernier, nous comptons euh, depuis janvier dernier sur la présence de notaires. On a euh, la firme Blanchard-Lupien euh, qui euh, a joint nos bureaux de Laval pour y ouvrir leur succursale de Laval, ce qui nous permet d'offrir des services complémentaires. À, à nos clients.
0: Puis également, je pense d'être reconnu aussi, être, euh, parce qu'il n'y a pas énormément de bureaux qui ont euh, beaucoup de notaires, n'ont pas nécessairement des assurances de qui ouais. peuvent aller jusqu'à 20 millions pour faire des grosses transactions. Donc, vous, c'est le cas, vous, avez, vous êtes vraiment bien euh, outillé là-dessus.
1: Oui, bien en fait, on est un des seuls cabinets euh, d'avocats et de notaires euh, au nord de Montréal à avoir une assurance responsabilité professionnelle qui nous permet de faire des transactions jusqu'à 20 millions de dollars, que ce soit des financements ou encore des ventes. Euh, ça nous permet en tant que tel d'offrir à nos, à nos clients qui effectuent des transactions au-delà de 10 millions ou encore euh, des entrepreneurs euh, qui mm -hmm. effectuent euh, des financements ou des acquisitions. Ça nous permet d'offrir une gamme de services et ce qui évite à nos clients là, de devoir nécessairement aller dans, de devoir aller dans le centre-ville à Montréal pour avoir ce genre de, de services-là parce qu'il n'y a pas énormément de bureaux à l'extérieur de Montréal okay. qui offrent euh, ces services-là.
0: Maintenant… Quand on parle de garantie, ou de. de mm. Enfin, quand c'est envoyé plutôt la, la presse, c'est quoi un vice caché? C'est à ouais. Puis, en, au niveau, là, on va vraiment. Mettons une approche mm. multilogement, mais que ce soit un multilogement de maison, dans le code, c'est la même chose. Fait que je t'écoute.
1: Le vice caché, en fait, de deux choses l'une. Euh, un vice n'est pas automatiquement un vice couvert par la garantie légale de qualité. En fait, là, les vices cachés, ça émane de la garantie légale de qualité qui dit qu'un vendeur doit garantir que le bien est exempt de vices qui le rendent impropre à l'usage auquel un acheteur raisonnable peut, euh, peut s'attendre. Évidemment, euh, les attentes de l'acheteur raisonnable vont être modulées notamment en fonction des caractéristiques et de l'âge du bien. C'est-à-dire que un acheteur qui achète un immeuble de plus de 80 ans ne peut pas avoir les mêmes attentes qu'un acheteur qui achète un immeuble flambant neuf ou qui date de moins de 10 ans. Donc la garantie légale de qualité ne dit pas que le bien est exempt de vices, mais que le bien est exempt de vices qui le rendent impropre à l'usage et plus particulièrement comme on on le dit souvent dans le domaine juridique, qui entraîne un déficit d'usage.
0: Okay, donc, exemple, on ajoute un immeuble 1960, euh, 1970, et puis euh, <coughs> la plomberie est à refaire complètement. Euh, c'est difficile. À, quand on a acheté l'immeuble, puis là, on sait que la plomberie, dans notre vérification diligente, n'a pas été refait, c'est difficile de revenir contre le propriétaire, puisque l'âge... C'est possible, c'est possible,
1: seul. évidemment, il y a... évidemment. La garantie légale de qualité, une autre chose qui est très importante à savoir, c'est que la garantie légale de qualité n'est pas une garantie valeur à neuf. Donc, on doit tenir compte de l'âge de la composante au moment de la vente, ou au moment de la découverte du vice et la durée totale de vie utile de la composante affectée. Évidemment, la garantie légale de qualité ne constitue pas une garantie valeur à neuf, et on ne peut pas ne se servir d'une réclamation pour vice caché pour financer des travaux d'amélioration. Mais ce qui est important de savoir mmh. en matière de vice caché, c'est simple. C'est pour qu'on soit en présence de vice caché. Ce n'est pas, en fait, premièrement, la connaissance du vendeur n'est pas en cause. C'est
0: une perception que les gens exact. ont. Quand on vice doit être caché, mais exact. pas nécessairement caché par le vendeur.
1: Exactement. Donc, essentiellement. L'ignorance du vendeur, la bonne foi du vendeur à l'égard des vices euh, qui ont été subséquemment découverts par l'acheteur ne constitue pas un moyen de défense à l'égard de la garantie légale de qualité. Fait que ça veut dire que moi, je décide d'investir dans l'immobilier, je réalise pendant quelques mois que ce n'est pas pour moi et je revends l'immeuble, je, je te revends l'immeuble, Patrice. Je ne peux pas t'opposer mon ignorance. Donc, je te, mm -hmm. je te garantis en fait que le bien est d'exempt de vices qui le rendre impropre à l'usage auquel tu le destines. Mais pour que tu sois capable d'invoquer l'existence d'un vice caché qui est couvert par la garantie légale de qualité, tu dois démontrer la présence de quatre conditions. C'est-à-dire que le vice doit être existant au moment de la vente, mm -hmm. doit être inconnu de l'acheteur, il doit être caché, évidemment. -à -dire Et pas nécessairement caché par le vendeur. Pas nécessairement caché par le vendeur. Donc essentiellement, évidemment, si c'est caché par le vendeur, le vendeur peut être tenu en su de dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi par l'acheteur, mais plus particulièrement le vice doit être grave. C'est-à-dire que le vice doit entraîner, doit avoir un impact au niveau de l'usage. Donc, la simple non-conformité d'une composante ou la simple non-conformité d'une un, partie d'un immeuble à l'égard d'une norme telle le Code national du bâtiment mais qui n'entraîne pas de déficit d'usage ne constituera pas en principe un vice couvert par okay. la garantie légale de qualité.
0: donc L'âge de l'immeuble tu parlais, est important, bien sûr, c'est très pour important. Reconnaître le, le, donc, selon l'État, c'est sûr mais que c'est juste ça, C'est des piles électriques qui ont été installés dans les années 60, Absolument. 70, ça devient compliqué. Maintenant, mais juste on, une chose oui. chose
1: qui est très importante, est que que l'âge de la propriété puis l'âge de la l de qui est qui est affectée du est excessivement important pour important pour valeur économique valeur économique réclamation. votre réclamation. vous si, par une vous avez une propriété que vous avez achetée dans les années 70 et qui a un drain français d'origine. Euh, vous pouvez pas. La garantie légale n'étant pas une garantie valeur à neuf, il y a une certaine dépréciation qui doit s'appliquer. Par exemple, je vous donne un exemple. Oui. Je vous, vends, vous me vendez une propriété euh, qui a une problématique d'infiltration d'eau qui découle du mauvais fonctionnement du drain français qui nécessite le remplacement complet du drain français. Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là? On doit le remplacer. Est-ce que… Un acheteur peut réclamer l'intégralité des coûts de remplacement d'un drain français dans un contexte où le drain avait 30 ans et que la durée de vie utile était de 40 ans. En principe, seul le corps, donc seule la durée restante de vie utile peut faire l'objet d'une réclamation. Donc, c'est excessivement, donc dans notre cas, 25 Parce qu'évidemment, on ne doit pas se servir d'une réclamation pour vice-caché, pour renégocier a posteriori une transaction. Parce que si, par exemple, je vous avais demandé, je t'avais demandé, Patrice, un train français flambant neuf avant la vente, tu m'aurais pas vendu l'immeuble probablement au même prix. Donc, c'est excessivement important. Ce n'est pas juste ça, c'est que je suis dans le domaine, je fais du litige, je sais combien coûte des procédures. Et c'est excessivement important de connaître la valeur économique Parfait. pour voir si ça vaut la peine ou non de poursuivre.
0: On a parlé de l'âge de l'immeuble, bien sûr, pour identifier si, euh, entre autres, ça pourrait avoir un vis ou pas. Ou exact. Donc. Maintenant, il y a le temps aussi. Exact. Et puis, euh, je pense que combien de temps qu'on peut poursuivre? Mettons, si c'est un vice qui est arrivé, là, mettons c'est un vice qu'on découvre, puis c'est un immeuble qui a été construit là. 50 ans, 60 ans. Est-ce qu'il y a une limite dans le temps pour le vice caché, pour courir, pour aller voir un propriétaire?
1: Le juge qui a la garantie s'éteint progressivement avec le temps. Comme okay. je l'ai mentionné tout à l'heure, la garantie légale de qualité ne couvre pas le vieillissement normal d'une composante. Fait que si la composante a atteint sa fin de durée de vie utile, on peut pas, elle ne peut pas faire mmh. l'objet d'une un, un, réduction de prix de vente ou d'une un, demande de remplacement et d'obtenir sa valeur à neuf. Donc, essentiellement, euh, la garantie légale de qualité peut être invoquée, euh, en fait, peut techniquement, on peut se faire poursuivre en matière de vis cachés pour une problématique qui peut avoir été découverte plusieurs années après que l'immeuble ait été vendu. Je vais vous donner un exemple. Oui. C'est justement un, immeuble qui, un exemple qui concerne des immeubles multirésidentiels à Longueuil. Il y a une décision, d'ailleurs, qui a été rendue en 2016 par la Cour d'appel. Puis Ce qui était particulier, c'est que cette... Cette, cette décision-là, cet arrêt-là, en fait, implique une situation de, de revente. Essentiellement, vous avez un vendeur qui avait vendu en 1979 un immeuble à une société qui, elle, l'a revendu en 1982 mm -hmm. à une personne, à un acheteur qui l'a conservé jusqu'à jusqu aujourd'hui. La société qui a revendu en 1982 a été dissoute. L'acheteur qui avait acheté en 1982 a découvert en 2006 une problématique de périte au niveau du bâtiment. Puis Ce qui s'est passé, c'est qu'il a entrepris un recours contre le vendeur de son vendeur, puisque la société qui lui avait vendu en 1982 n'avait plus d'existence corporative, donc ce n'était plus possible de pouvoir poursuivre la société en question. Puis en matière de droit corporatif, la responsabilité d'un actionnaire est limitée à sa mise de fonds et il existe le principe du voile corporatif. Donc essentiellement, l'acheteur ayant découvert des vices en 2006 a entrepris un recours contre le vendeur de son vendeur qui mm -hmm. lui avait vendu en 1979 et ce vendeur-là a été condamné par euh, les tribunaux, et plus particulièrement, ça a été confirmé par la Cour d'appel en 2016, c'est l'arrêt Dupuis contre Leblanc. Et dans cette situation-là, le vendeur qui avait vendu en 1979 à la compagnie subséquemment Dissoute a été condamné à indemniser l'acheteur pour une problématique qui a été découverte en 2006. Quand même. Puis, euh, mais il y a eu oui, une oui. dépréciation qui a été appliquée Absolument. pour éviter un enregistrement. Maintenant, si
0: m'amène à une autre question, sur, euh, le fait aussi, lorsqu'on a... On, mettons que la même situation serait passée ou que... Entre les deux, mettons que le, le premier vendeur qui est en 79, qui a, que celui qui a acheté en 79, il a vendu en 82. Oui. Cette personne-là aurait acheté sans garantie légale en 82, c'est-à-dire qu'il aurait vendu sans garantie légale.
1: Oui, oui, oui. L'impact de l'exclusion de garantie. C'est ça, dans,
0: dans, dans le temps. C'est-à-dire que ensuite, on revend avec garantie légale. Fait exact. Que, donc, à ce moment-là, il n'aurait pas été pour, possible de poursuivre.
1: Euh, C'est une excellente question. Euh, essentiellement ce qui est excessivement ce qui est important de savoir c'est que il y a un article dans le code civil qui est l'article 1442 qui est la codification d'un arrêt qui a été rendu quand j'avais un an en 1979 qui dit qu'en en fait on peut poursuivre en fait essentiellement on peut poursuivre le vendeur de son vendeur ou un vendeur antérieur euh, ça Essentiellement, on peut avoir un immeuble qui peut avoir été construit en 1980 et qui peut avoir été vendu ou revendu à quatre reprises et l'actuel propriétaire de l'immeuble peut découvrir une problématique et se rendre compte que son vendeur immédiat est insolvable, est disparu ou mm -hmm. décédé et il peut décider d'entreprendre de de, de, un recours direct contre son vendeur. C'est possible de le faire, sauf que c'est excessivement important de savoir que lorsqu'on poursuit un vendeur antérieur, il faut que chacune des, des quatre conditions nécessaires à la présence d'un vice caché, donc inconnu de l'acheteur, euh, existant au moment de la vente, caché et grave, on doit démontrer que chacune de ces conditions-là existait entre au notre vente à nous lorsqu'on a acheté comme acheteur, et toutes les ventes entre celle, entre la nôtre et la vente où le vendeur antérieur poursuivi a vendu. Donc, c'est une preuve qui, qui, qui peut parfois être difficile à effectuer. On doit, on doit démontrer donc que les quatre conditions d'un vice caché étaient présentes lors de chacune des ventes. Mais ce qui est important de savoir, oui, c'est que, que si les quatre conditions sont présentes dans chacune des ventes. Par contre, oui. si par exemple, vous me vendez une propriété, donc tu me vends un immeuble, oui. que toi, tu as acheté d'un vendeur mm -hmm. qui t'a vendu sans garantie, mais ton vendeur qui t'a vendu sans garantie lui a acheté d'un vendeur avec garantie. Est-ce que je pourrais poursuivre le vendeur qui a vendu à ton propre vendeur qui t'a vendu sans garantie? La réponse, c'est non. C'est qu'à partir du moment qu'il y a une vente. Il y a une exclusion de garantie. Ça casse la chaîne. Ça casse la okay. chaîne de titre. Ça casse la chaîne Maintenant, dans le même exemple que tu as donné,
0: la personne qui a acheté en 82 euh, n'a pas pu poursuivre. Euh, poursuivre ses vendeurs de la société mm -hmm. parce qu'elle a été dissoute. Mm -hmm. Donc, est-ce que c'est une façon de se protéger automatiquement de lorsqu'on vend une immeuble, mettons qu'on a une entreprise, on ferme la compagnie par la suite et là, on se croise les doigts? Ça
1: peut, ça peut être une protection. Ça peut être une, une protection. Il existe. Mais
0: il y, a, il y a quand même des nuances à ça. Hein. Ce n'est pas automatique parce qu'il peut y avoir quand même… Mais il y a des
1: règles. Premièrement, il y, a, il, y a, il y a certaines règles particulières en matière de dissolution ou… De, de responsabilité euh, en matière de dissolution lorsque la société est dissoute et qu'elle est euh, liquidée. Ce qu'on appelle souvent et que, le, le voile corporatif. Oui, non, c'est pas la, non, non. le voile corporatif. Non, 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 ça, je parle pas du voile. Le soulèvement du voile corporatif, ça, c'est dans des cas où on va utiliser une société à mauvais escient et c'est une preuve qui est excessivement difficile à faire. Okay. Euh, chaque cas est un cas d'espèce, mais dans le cas qui nous concernait, dans l'arrêt dont je vous parlais, mmh. essentiellement, la société avait été dissoute. Normalement, le principe, c'est que la responsabilité d'un actionnaire est limitée à sa mise de fonds. Euh, Donc, pas ça matière. peut être une façon
0: de, de se protéger en tant que vendeur. La, la question du soulèvement
1: oui. corporatif, c'est quelque chose qui est. Quelque chose qui tant et si longtemps que pas volontairement, des choses ont été cachées aussi. C'est ouais. pas quelque chose, c'est quelque chose qui est excessivement difficile euh, comme preuve à effectuer ouais. et une société, oui, une société, euh, oui, le fait de détenir un immeuble par une société euh, peut constituer une stratégie de protection d'actifs euh, et... Euh, Chaque cas est un cas d'espèce. Donc en
0: tant que vendeur, ça peut être un avantage. En tant qu'acheteur, bien sûr. Mais si, Lorsqu'on achète à une société ou à une entreprise, il faut, en, il faut principe, être très bien. Très... Un, un, un
1: vendeur, moi j'achète un immeuble, oui. je le détiens pendant quelques années de bonne foi. Je revends l'immeuble qui est détenu par ma société à un tiers et la société n'a plus d'objet. Je décide de la dissoudre. Au moment de la dissolution, la société n'a pas de créancier. Malheureusement, l'acheteur qui décide d'entreprendre un recours contre une société dissoute va se retrouver malheureusement à faire face à une impossibilité là, de, de poursuivre la société puisqu'elle n'a plus d'existence corporative, okay. d'où la nécessité de regarder la possibilité d'aller contre un vendeur antérieur comme ça a été le cas dans okay. le dont je vous parlais.
0: Maintenant, lorsqu'on parle de vente sans garantie légale, ouais. il, y a, il y a la garantie légale de qualité, euh, de propriété. J'aimerais que tu fasses la nuance parce que souvent on vend sans aucune garantie légale, ça, ça l'exclut tout, exact. mais si on achète sans garantie légale de qualité, et là, c'est plus par rapport aux au, au, au défauts physiques, l'immeuble. Mais Est-ce que tu peux juste donner de la nuance en, sans aucune garantie versus sans garantie légale de qualité? Si je
1: suis l'acheteur, si, si j'achète un immeuble et le vendeur veut vendre sans garantie, j'aurais tendance à demander l'exclusion de la garantie légale de qualité uniquement. Si je suis le vendeur, je veux exclure toute la, toutes les garanties légales prévues par la loi puisqu'il n'en existe pas qu'une seule. Il existe la garantie légale de qualité, mais il existe également la garantie de droit de propriété qui implique notamment l'obligation de livrer un immeuble avec des titres clairs, notamment, et de livrer un immeuble exempt de violations à l'égard de limitations de droit publics. Ça, ce que ça veut dire en pratique, là, un exemple pratique, c'est que ton immeuble doit être conforme à une norme de droit public.
0: L'exemple le, de nombre de logements. Ça arrive souvent qu'on va… Non, attends,
1: mieux que ça, je te donne oui. un exemple. Le, le nombre de logements ou encore tu achètes un 48 logements et finalement tu te rends compte que les cages d'escalier, les portes ne sont pas coupe-feu et deux ans après avoir fait l'acquisition de l'immeuble, un inspecteur de la RBQ se présente à ton immeuble, t'émets un un, un, en fait un avis de non-conformité et tu es dans l'obligation de devoir procéder à des travaux de remplacement qui peuvent coûter au-delà de 100 000 pour installer des portes coupe-feu partout. faut juste faire la nuance parce que la, la violation contre les limitations de droit public, c'est une garantie qui est distincte de la garantie légale de qualité. La garantie légale de qualité couvre les vis qui entraînent un déficit d'usage, donc qui empêche l'usage physique du bien, tandis que la garantie contre les violations limi, aux limitations de droit public, mmh. c'est pour les violations proprement dites, les non-conformités. Si on donne
0: l'exemple de logements qui sont non-conformes, souvent les propriétaires, on oui. va... T'sais, par les années, on bâtit, mettons, on construit deux logements au sous-sol, sans nécessairement de demander de permis. Et ça, c'est un bon point, parce que souvent, exact. la ville en taxe, ça va être écrit 30 logements. Exact. Mais à l'urbanisme, ça va être un 28.
1: Exact, exact, Donc, exact.
0: Donc, ça ne se communique pas toujours les deux départements Exactement.
1: ensemble. Et le fait que la ville ait taxé l'immeuble comme un 30 n'a pas pour effet de soustraire l'immeuble à l'application de la réglementation municipale concernant le nombre de logements. Ok, parfait. Qui relève du département de l'urbanisme. Donc, essentiellement, pratico-pratique, c'est un problème, mais c'est pas le fait d'avoir des logements non conformes, ça n'entraîne pas une, un empêchement d'utiliser physiquement le bien. Mais, ça constitue une non-conformité qui nécessite de devoir effectuer des travaux correctifs pour démolir les logements qui auront pour effet de baisser la valeur marchande du bien. Oui, c'est
0: ça. Un baisser la valeur, la restreinte d'usage. Dans tous les promesses d'achat, on parle d'une clause fait, par rapport à, essentiellement, à ça. Essentiellement, oui.
1: la question que tu me posais à la base, c'est au niveau du vocabulaire, euh, au niveau, à savoir, quand on exclut la garantie, c'est important de préciser quelle garantie qu'on exclut, okay. qu exclut. Maintenant,
0: souvent, on va voir la phrase également à la fin, « Au risque et péril de l'acheteur ». Est-ce que le fait de mettre cette phrase-là ou pas, a un impact.
1: L'exclusion de garantie ne répond pas d'un langage spécifique. Il faut okay. que la clause soit suffisamment claire pour connaître l'intention des parties. Évidemment, si on exclut la garantie, si on exclut les garanties légales ou sans aucune garantie légale on va inférer qu'il y a eu exclusion à la fois de la garantie légale de qualité et de la garantie légale du droit de propriété. Okay. Mais qu'on qu écrive de... au Juste... risque et péril de l'acheteur, ça n'a pas pour effet… Quand tu parles euh... de
0: droit de propriété, on, souvent les gens vont dire dans le ce jargon un peu les, les titres, c'est ça? Les titres ou oui. encore
1: la limite, les, les non-conformités. Parfait, OK.
0: Euh, maintenant, on… on... De se... Je, je oui, vous dis une
1: façon de se protéger euh, lorsqu'on achète sans garantie, c'est de souscrire notamment à une police dassurance titre immobilière. Absolument. Euh, à l'égard des non-conformités, comme par exemple, on parlait de l'exemple des, des logements non-conformes. Dans certains cas, il y a certains assureurs qui peuvent couvrir cette situation. Donc,
0: c'est de... automatiquement… Euh suggère un acheteur lorsqu'il achète sans aucune garantie légale euh, de qualité ou qui exclut toutes les, les, les garanties de, de prendre une assurance titre automatiquement. Parce que que c est, c est, c est au beurre. prix que ça coûte, ouais. par rapport
1: aux protections que ça donne, je le recommande. Mais je tiens à mentionner ouais. une chose, c'est que le fait de vendre sans garantie ne constitue pas une protection absolue pour un vendeur. Plus particulièrement, ça n'a pas pour effet de libérer le vendeur des conséquences d'une de, 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 faute lourde ou intentionnelle de sa part. Donc, une exclusion mm -hmm. de garantie peut techniquement être sans effet si le vendeur a commis une faute lourde ou intentionnelle. Exactement. Ou a les gens. Oui. Un si quelqu'un veut dire,
0: je vais vendre sans garantie légale parce que j'ai tel tel problème, ce n'est pas nécessairement, mais tu es au courant. Donc, nous, bien sûr, c'est la transparence qui va être importante maintenant. Fait on va, quand tu, à partir du moment que tu déclares comme il faut tous les problèmes que tu as connaissance, tu ne seras pas plus protégé si tu vends sans garantie légale ou pas.
1: D'où l'importance, en fait, euh, il existe ce qu'on appelle une obligation générale d'information. Évidemment, là où s'arrête l'obligation du vendeur de s'informer, commence celle de l'acheteur de s'informer et de veiller à la protection de ses propres intérêts. Sauf que ce qu'on doit savoir, c'est qu'un vendeur a l'obligation de divulguer tout fait qui peut être déterminant sur le consentement de l'acheteur à acheter. Ce que je veux dire, en fait, c'est que comme vendeur, quand vous avez connaissance d'éléments qui peuvent objectivement influencer ou avoir un impact sur la transaction, divulguez-le. Vous avez beau vendre et exclure la garantie légale de qualité ou encore la garantie de droit de propriété, si vous faites défaut de divulguer un élément qui peut objectivement influencer la transaction, vous pouvez voir votre responsabilité à être euh, retenu, Comme par exemple, je ah, vous donner juste, un exemple. Parce qu'il oui. nous reste
0: un peu, un peu de temps. Oui. Si on va, mettons, quelqu'un qu'on achète un immeuble euh, ou qu'il y a un, la, un locataire qui est problématique, le fait qu'on tombe, ça, ce que ça peut être un vice caché ou pas, qu'un qu vendeur qui volontairement… Là, euh, la garantie légale
1: ouais. couvre les vices qui empêchent de jouir et d'utiliser physiquement le bien. Euh, Est-ce qu'un est locataire qui fait défaut d'effectuer ses paiements de loyer ou qui est potentiellement problématique, cause ou entraîne un déficit d'usage, je ne le crois pas. Je ne crois pas que ça peut être assimilé à un vice caché, sauf que si le locataire est tellement problématique et que le locataire, son comportement et sa façon d'agir est un élément qui peut avoir un impact déterminant au niveau de la transaction et, post et potentiellement au niveau du consentement de l'acheteur à acheter, je crois que le vendeur est tenu de divulguer tout élément important qui est susceptible d'affecter le okay. consentement de l'acheteur.
0: Donc, terminé Brian, on pourrait parler aussi de la contamination mm -hmm. qui est également un, un sujet qui, qui est souvent abordé lors des, des vis cachés. donc est -ce que, comment qu'on peut voir le fait qu'un immeuble soit contaminé à l'huile, est-ce que est, ça devient un vis caché ou pas?
1: Les tribunaux ont considéré que la contamination, euh, la présence d'hydrocarbures peut constituer un vice caché, mais ce n'est pas absolu. Comme j'ai mentionné, pour être en présence d'un vice caché, une des conditions, c'est qu'on doit démontrer que le vice doit entraîner un déficit d'usage. Mm -hmm. Il y a certaines décisions où les tribunaux en sont venus à la conclusion que la seule présence d'hydrocarbures ne constitue pas... Mais en, en l'absence de preuve de déficit d'usage, ne constitue pas en soi un vice caché. Donc, quand on découvre une problématique de présence d'hydrocarbures, on le sait, en matière d'immeubles, la présence de contamination dans le sol peut avoir un impact au niveau de la capacité de refinancer l'immeuble, au niveau de la valeur marchande, au niveau de la revente. Donc, lorsqu'on, oui, la présence d'hydrocarbures peut être euh, considérée comme un vice caché, mais... On doit démontrer la, le déficit d'usage qui en découle. Et parfois, on peut quand même, malgré tout, louer l'immeuble, l'utiliser, l'habiter. Mm -hmm. Et souvent, dans plusieurs décisions, j'ai vu des cas où on escamotait une preuve essentielle qui est la perte d'usage, et plus particulièrement la perte de valeur. Parce que la, le déficit d'usage peut être d'ordre économique. Et la perte okay. de valeur liée à la seule présence d'hydrocarbures peut constituer, en fait, un déficit d'usage pouvant. Euh, entraîner l'application de la garantie légale de qualité. Il y a également la présence de réservoirs de… Parce qu'une perte de valeur
0: euh, vraiment importante qui peut se faire, parce que si le, 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 le propriétaire n'est plus capable de refinancer son immeuble, Exactement. ça devient… Mais euh, comme je le disais euh, au oui.
1: début, ce n'est pas parce qu'on a une présence de non-conformité ou d'un problème que c'est suffisant. On doit démontrer que ce problème-là ou cette non-conformité-là est constitutive ou entraîne un déficit d'usage. Donc, il faut faire la preuve du dommage, de l'impact du vice sur l'usage physique du bien ou la valeur économique
0: du bien. Parfait. Donc, euh, écoute, je pense qu'on a fait quand même euh, pas loin de 25 <rire> minutes déjà. Et puis, euh, ce que je proposerais, c'est peut-être juste un mot de la fin pour euh, l'auditoire. Et...
1: D'apparence simple, euh, les règles en matière de recours pour vice caché recèlent et impliquent beaucoup de nuances, beaucoup de recul. Euh, avant d'en venir à la conclusion, si, à savoir si vous êtes ou non en présence de vis caché, une vérification diligente, un do « due diligence » doit être effectué. Mm -hmm. Et lorsque vous pensez être en présence de situations de vice caché, n'hésitez pas à consulter dès le départ un avocat compétent en la matière pour pouvoir vous accompagner ou si vous faites l'objet d'une réclamation. Parce qu'il y a un
0: délai que, que lorsqu'on découvre
1: un vice… On doit le dénoncer dans un délai raisonnable. Délai, y a un raisonnable. Il n'y a pas, il y a pas okay. un délai fixé, c'est du cas par cas. Délai, le délai raisonnable. Délai raisonnable peut varier, ça peut être de 6 mois à 11 mois. Chaque cas est un cas d'espèce. Donc, en fait, si je vous dirais… Si on, on pourrait résumer en tant que tel la, la discussion d'aujourd'hui. c'est Chaque cas est un cas d'espèce qui nécessite une analyse approfondie et rigoureuse. Bien sûr. Donc, euh, merci à tous pour euh,
0: votre écoute. Et puis, euh, bien sûr, euh, Brian, euh, je danse déjà l'invitation pour faire d'autres vidéos avec des sujets précis, merci. avec la jurisprudence aussi. Ça me fait plaisir. Euh, il y a tellement de sujets dans le multilogement que ça, ça va vraiment être intéressant. Puis, aller en profondeur dans certains sujets qu'on a parlé aujourd'hui. Euh, donc, merci à tous pour euh, votre écoute. Encore une fois, si vous pensez que le contenu pourrait être intéressant pour quelqu'un que vous connaissez ou un investisseur, n'hésitez pas à le taguer dans la le, dans le vidéo, dans le post. Et encore mieux que ça, si vous pouvez, euh, bien sûr, euh, donner un 5 étoiles à Patrice du Multilogement ou partager le vidéo, ça serait apprécié. Merci à tous.